0: הקונגרס, פודקאסט ליברלי, פרק 155, והיום אני מדבר עם אריאל פינקלשטיין. אהלן אריאל. אהלן אריאל. אריאל כתב מאמר מרתק בשילוח שהזכרתי לפני כמה פרקים, מאמר שעוסק בקשר בין שחיתות ורגולציה, בניתוח אמפירי של שחיתות בתחום הנדל"ן ברמת השלטון המקומי. אנחנו נתקלים בנושאים האלה בכותרות מדי פעם, הולילנד, דודי אפל, ממש ממש לאחרונה גם הייתה כתבה בחדשות על כרמל שאמה. אנחנו מדברים על מקרים של יזם שמשלם כסף לפקידי ציבור נגיד, כדי שיעזרו לו לקדם פרויקט מסוים מהר יותר, שיעזרו לו להכפיל מספר יחידות דיור בפרויקט, לעקוף רגולציה, לקצר תורים, להוריד פקחים מהגב שלו. אתה כתבת מאמר שהוא ממש תחקיר, צללת לפרטים של עשרות מקרים של שחיתות. פרטים מעבר לכותרות בעיתונים. בוא נתחיל קצת מהרקע, זו עבודה אמפירית מאוד מקיפה. למה ניגשת לנושא הזה? מה העניין אותך?
1: אז נושא השחיתות, אנחנו רואים אותו מאוד חזק בשיח הציבורי, במיוחד במערכת הבחירות ה... האחרונה, הקודמת, ובשנים האחרונות נושא שהוא מאוד 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 בולט, mm-hmm. ומאוד הפתיע אותי שקצת קראתי על הנושא, מאוד מאוד הפתיע אותי, שאין כמעט כתיבה אמפירית שמנסה לנתח את השחיתות ברמה של גורמים, סיבות, מאפיינים. יש הרבה מאוד כתיבה על שחיתות, מחקרית, אבל כמעט כולה היא כתיבה משפטית. כתיבה שמנסה לנתח... מהם מה מה עבירות שחיתות, נושא נגיד שעכשיו אנחנו מדברים, מדברים עליו הרבה בתקשורת, האם כתבות חיוביות בתקשורת, מה נעשה שוחד, מה נעשה הפרת אמונים, כתיבה משפטית, אבל כתיבה שנסע לגעת בגורמים, להבין את העומק של נושא השחיתות, כתיבה שיותר מגיעה בתחום של המדינה, המדיניות הציבורית, כמעט ואין בישראל, יש אולי חוקר אחד, דוקטור דורון אבות, שגם הנחה, הנחה אותי בטבע, שהוא מתעסק בזה. וזה מאוד מאוד הפתיע אותי, ואני חושב שזיהיתי פה איזשהו... משהו שמבחינתי היה איזשהו ולקום, שיש פה נושא שאפשר להיכנס אליו, שלא חקרו אותו, ויש לו חשיבות.
0: רגע, אני אתן, אני אתן את הקונטרה, זה נראה לי, אתה יודע, לשאול מה הסיבות, מה זאת אומרת מה הסיבות? אנשים רואים, יש אנשים שגונבים כסף, ויש אנשים שעוסקים בשחיתות, למה צריך לחקור את זה?
1: רוע, okay, זה, זה, זה הסיבה. אוקיי, <laughs> okay, רוע אנושי. אז בואו נגיד את דברי אחרת, אם אנחנו עכשיו רוצים לבחון איך לצמצם שחיתות, אז איך אפשר לבחון, נשאל, איך אפשר לצמצם את הרוע הזה, מתי הרוע הזה מתפרץ, מתי הוא לא מתפרץ, האם יש לזה סיבות תרבותיות, אומרת, האמירה שזה איזושהי רוע היא לא, היא לא עוזרת לנו, זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להגיד, טוב, אז לא ניתן לאנשים לקבל החלטות. ברור שיש פה, זה יושב על... יש אנשים שהם מוסריים, פחות מוסריים יותר. השאלה <laughs> שאנחנו במדיניות ציבורית שואלים, איך, אנחנו, איך נגרום לאנשים המוסריים האלה לא להיות מושחתים? או אגב, שאלה שהיא פשוט בצורה אחרת, איך נגרום לחוסר המוסריות שלהם וה, והשחיתות שלהם לא לפגוע בנו כציבור? זו גם יכולה להיות אה, אה, אמירה. זאת אומרת, זה שזה נובע מרוע, זה עדיין לא, לא, לא מסביר את הממסדיות. מתי הרוע הזה מופיע ככה ומתי הוא מופיע אחרת. <coughs> אז, 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 <coughs> לכן אני, יודע, אני חושב שאלה חשובה, והטענה שזה רוע היא לא ממש לא עוזרת לנו.
0: אוקיי, okay, אז למה יש לך איזושהי השערה? למה בעצם בנושא שהוא כל כך לוהט יש כל כך מעט מחקר אמפירי? אני חושב שכן, אני
1: חושב שאחת הסיבות המרכזיות ויכולה להיות שזה נושא שהוא מאוד מאוד קשה לחקור אותו, אמפירית. שחיתות מטבעה היא קורת במחשכים. זאת אומרת, אתה מנסה לחקור את מה שהוא הוא, הוא נעלם. הרי די ברור, אני לא יכול מה, להגיד מה האחוז, אבל די ברור שמקרי השחיתות שאנחנו נכספים אליהם, הם אחוז כנראה מאוד קטן ממקרי השחיתות שקורים במציאות. כנראה mm-hmm. שקורים הרבה מקרי שחיתות שלא מתגלים. Mm-hmm. אז כשאתה בא ומנסה לחקור את מה שהוא הוא, הוא סמוי מן וקורה באופן נסתר, יש פה איזשהו קושי, קושי מובנה. Mm-hmm. לכן אני חושב שזאת אולי סיבה מרכזית. אבל זה גם סיבות אחרות, אני לא, לא עסקתי בחקר האקדמיה, אני, אבל אני חושב שכן יש איזושהי בעיה, אולי בכלל, במדעי החברה, שבה פעמים נוטים לחקור דברים שהם הם, מכיוונים אחרים, יותר אוהבים להעביר שאלונים בין אנשים, זאת אומרת, זה משהו שהוא הרבה יותר קל לחקור אותו אמפירית, מאשר שחיתות, שאתה ככה שואל, איך אני מגדיר שחיתות? מה זה שחיתות? מה, מה נחשב מעשה שחיתות, ראיתם על כרים שונים שעשו, הגדירו את זה בצורה אחרת, זאת אומרת, זה משהו שהוא הרבה יותר אמורפי, ויש לו איזשהו נופח שאולי קצת פחות אקדמי, ויכול להיות שזה מרתיע חוקרים, hmm. אני חושב אולי גם זה.
0: אוקיי, okay, אז בוא, בוא באמת קצת נתקרב למאמר, ואני אשאל אותך, אנחנו דברים על נדל"ן, למה בכלל צריך שוחד בתחום הנדל"ן? כמה זמן בפרויקט נדל"ן מוקדש לבנייה, וכמה לבירוקרטיה? בוא תן לי את ה...
1: אני אמנם לא מומחן נדל"ן, אבל לצורך המשקר שלי בעצם בדקתי שבתחום הנדל"ן מצאנו שמצאתי שלוקח 13 שנים להעביר מבחינה בירוקרטית את כל התהליכים של בנייה של פרויקט, שמתוכם רק שנתיים זה הבנייה עצמה. זאת אומרת אנחנו האזרחים בדרך כלל, שאנחנו חושבים על פרויקט, חושבים על בנייה עצמה, וכל תהליכי הרישוי... כל התהליכים האלה הם לוקחים בעקבות 13 שנים, ושאתה בודק את זה גם במבט השוואתי למול מדינות ה-OCD, ישראל היא מדינה מאוד מאוד בירוקרטית ורגולטורית, והנושא הזה שהתהליכים בה הרבה מאוד שנים, ויש גם הרבה מאוד הליכים. זאת אומרת, בגלל זה כמובן לוקח הרבה מאוד שנים. ולכן, זאת אומרת, זיהי פה נושא שהוא מאוד מעניין, כי אם אני רוצה לבחון את היחסים בין שכרית בואו ניקח נושא שאין ספק ש... יש בו הרבה הרבה רגולציה, וגם אין ספק, כנראה שיש בו הרבה שחיתות. אז זה בעצם איזשהו case study, מקרה בוחן שאפשר להתלבש עליו בשביל לבחון את הסוגיה הזאת של יחס לשחיתות ורגולציה.
0: אז בעצם אתה אומר שמה שקורה זה, אם יש לי עכשיו 13 שנה לבירוקרטיה, למה שאני לא אמצא דרכים לעקוף את ה-13 שנה האלה?
1: לא, אז זהו, אז לא, אני לא... הוא לא אומר את זה, אני אומר, זה, 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 זה מה שאני, אני, אנחנו יודעים, אנחנו יודעים שיש הרבה מקרי שחיתות בתחום הרגולציה, ש, בתחום התכנון והבנייה. Mm-hmm. מה שאמרתי, מה שאני, זה ש, שצרתי, מה שכתבתי עליו זה בוא נבדוק למה יש מקרי שחיתות. Mm-hmm. לא, לא, אני
0: בסך הכל ניסיתי ה... להסביר את התמריץ לחפש את הקיצור פינות הזה באמצעות שוחד. אז בעצם מה שהקבלן מחפש, מה שהבן אדם שיוזם את הבניין נניח שהוא רוצה להקים, זה בעצם לקצר, לקצר
1: את התהליכים. אגב, זה גם, לפעמים זה יזם, לפעמים זה גם אדם פרטי שרוצה לעשות את זה, בבית שלו. גם מקרים מהסוג הזה, אבל באמת ברוב המקרים זה יזמים, אבל זה יכול להיות גם וגם.
0: אוקיי, okay, עכשיו בואו, אני ממש נכנס לה, להתחלה של המאמר, okay. אתה עשית שם הפרדה בין אה, אה, גישות שמסתכלות על רגולציה. Okay. אתה אומר, יש גישה שרואה בכל רגולציה דבר רע, אה, לבין אנשים שרואים את זה קצת אחרת. תספר לי על ההפרדה הזאת ולאיזה <laughs> <laughs> לא, <laughs> זרם אתה, אתה משתייך.
1: אני, אומר, יש, אני קראתי כמה מאמרים שמדברים על שחיתות ברגולציה, <אז> אומר, <אז> מאמרי דעה נקרא <אני> לזה בעיתונים, <אז> שבעצם הם, לא מדבר, הם, הם מדברים על שחיתות אבל בעצם הם מדברים על רגולציה. <אז> מה הכוונה? נגיד יש אנשים שמתנגדים ברגולציה, שחושבים שלא צריך רגולציה על כמה, כמה גובה מותר לבנות. <אז> יש לי שטח, שייתנו לי לבנות כמה שאני רוצה, שטח פרטי שלי. אנשים <אז אז> כאלה באים ואומרים, אם יש רגולציה ואני בא... ומשחד מישהו בשביל שאני אוכל לבנות, ואני צריך לשחד מישהו בשביל שאני אוכל לבנות כמה שאני רוצה. זאת אומרת, מעשה השחיתות בכלל לא בעייתי, בדיוק הפוך, בנאדם שומע את הפוך. הוא מאפשר לי לממש את הזכויות שלי, הרגולציה היא פוגעת בשוק החופשי ובחירות שלי, ומעשה השחיתות הוא בעצם, הוא, הוא עוקב את הרגולציה והוא בעצם, הוא משחרר אותנו בחזרה לשוק החופשי. עכשיו, אפשר... העמדה הזאת, לעזוב את השאלה אם היא נכונה או לא, היא לא עוסקת בכלל בנושא השחיתות, היא עוסקת בנושא הרגולציה. הסוגיה הזאת היא בעצם עמדה נורמטיבית, עקרונית, והיא לא עמדה אמפרית. כשעשיתי במחקר אמפרי, אז לא עסקתי בהיבט הזה. מה שכן עסקתי בו, זה הטענות שמבקשות לבוא ולהגיד שהשחיתות נובעת מהרגולציה, של יש שחיתות בגלל הרגולציה. וגם פה צריך כאילו להבחין קצת. הטענה, הטענה יש תיאוריה, בעצם אחת התיאוריות המרכזיות בחקר השחיתות, שגורם לה תיאוריה פונקציונליסטית, שהיא באה ואומרת שהמערכות הבירוקרטיות של המדינה והממשל הן מערכות לא יעילות, ובעצם השחיתות, השחיתות נעשית בשביל שנוכל לקדם דברים, דברים שהם חיוביים. דברים שבעצם, כשמישהו עושה, נותן שחיתות, הוא עושה את זה בשביל לזרז את הרגולציה. בעצם, הוא לא מנסה לעקוף את ה... לפגוע באינטרס הציבורי שלשמו נותרה הרגולציה, אלא הרגולציה והבירוקרטיה שקורית בעקב, בעקב, בעקבותיה הן לא יעילות, ובעצם מעשי השחיתות, לפי התפיסה הזאת, הוא בעצם, הוא... הוא, 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 הוא תורם לאינטרס הציבורי, או לפחות, לכל הפחות, הוא לא פוגע בו, נגיד את זה ככה.
0: אני אעשה פה רגע את ההפרדה הזאת, באמת, אתה אומר שאתה בעצם עושה הפרדה בין שני סוגים של שחיתות במאמר, שחיתות, אני אקרא לזה שחיתות פונקציונלית, ושחיתות שממש פוגעת באינטרס הציבורי. תן לי שתי דוגמאות מובהקות לסוג אחד של שחיתות, אני אגיד, מסוכן, וסוג אחר של שחיתות שאתה יודע, זה לא בסדר, אבל זה לא מסוכן. בוא. יכולתי
1: לך דוגמאות כבר מתוך המאמר עצמו, ש- שמה ש- שזיהיתי. אז אממ... קח דוגמא, סיפור מפורסם של צבי בר, היה ראש עיריית המדגה, אני חושב שזה סיפור די מוכר שהוא נכנס לכלא כמה שנים, אבל עוד, גם בשחיתות בתחום התכנון והבנייה, רוב האנשים לא מודעים לפרטים ש... מה שהיו שם. הוא הורשע בארבעה מקרים, מקרים שונים שהוא קיבל בהם שוחד, בארבעה פרויקטים שונים בתחום ה- של יזמים בתחום התכנון והבנייה. ועכשיו, למרות שהוא הושע, וגם הוא קיבל את זה ארבע-חמש שנים בכלא, היה מאוד מעניין לראות שבית המשפט, בהרשעה שלו, הוא טען, ש, הוא טען שברוב מוחלט של המקרים, הוא, הוא לא נתן בתמורה לשוחד, בתמורה לשוחד, דברים שהם לא לגיטימיים. ויותר לא מזה, בית המשפט, שניים באופן מאוד מאוד בולט, בית המשפט שיבח אותו. בית, בית, בית המשפט מתאר ממש במקרה הזה את התיאוריה הפונקציונליסטית הזאת. בית המשפט בא ואומר, יש פה רושי, יש פה ביורוקרטיה, דברים שתקועים. פרויקטים שהם חיוביים אפילו, וראש ו- 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 העיר מקבל שוחד, ובתמורה ו- לכך, הוא לוקח את שני הפרויקטים האלה, שני פרויקטים שונים, והוא מקדם אותם, ש- והוא אומר, זה פרויקטים חיוביים לעיר. Mm-hmm. עכשיו, ב- בית המשפט, זה לא, זה לא גורם לו לא לשלוח אותו לכלא, mm-hmm. הוא קבל שוחד, mm-hmm. וזה, אבל בית המשפט בא בשני המקרים האלה, בשני אישומים מאוד מרכזיים, שאצלו הוא אומר שזה היה פרויקטים חיוביים. מקרה, מקרה אחר, מקרה של... סיני גלבוע שהיה חבר מועצה בעיריית פתח תקווה, ששם חברת דן שהייתה איזו החלטה של העירייה בנוגע לאיזה חניון שהיה בבעלותה, שהיא פגעה בה מאוד, והיא שכרה את שירותיו, הוא היה גם עורך דין, זאת אומרת הוא היה חבר מועצה לא בשכר, היא שכרה את שירותיו, mm-hmm. והוא, והוא כעורך דין, ולפי הטענות גם לא רק כעורך דין, הוא בעצם סייע לה, והוא סייע לה ושונתה ההחלטה. והוא הורשע, הוא הורשע על זה שהוא עשה מעשה של ניגוד עניינים. רגע, רגע,
0: מה זה שונתה ההחלטה? מה היה לפני ומה הוא עשה? מה ההבדל שהוא עשה? ההחלטה
1: הייתה נדל"נית, אני אכנס לזה על חניון שהיה לבעלותה, כמה יוקצה, כמה תהיה הקצאה למגורים, למסחר, אני לא זוכר בדיוק מה, ובעצם חברת דן טענה שההחלטה היא מוטעית, והיא מבוססת על דברים לא נכונים, והיא ביקשה לשנות את ההחלטה, היא שכרה שירותיו כעורך דין. הוא בעצם נטען והוא בעצם הורשע על איזה ניגוד עניינים שהוא גם היה חבר המועצה, גם חבר עבודה לתכנון ובנייה וגם אה, אה, עבד ב, 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 בחברה שקידמה משהו מולה. הטענה הייתה שהוא הפעיל את כוחו מכוח זה שהוא חבר מועצה בשביל לשנות את ההחלטה. ולמרות כל זה, שאתה, זאת אומרת, הוא הורשע, אבל גם הפרק פה, גם הפרקליטות, גם בית המשפט, כולם טענו שבשופו של דבר נבחן ההחלטה שהתקבלה לבסוף, מה שטענה חברת... הייתה ההחלטה הנכונה, וגם מה שטענה חברת דן באמת היה נכון, וזו בהתחלה. הייתה עתירה גם של התנועה לאיכות השלטון, בית המשפט, שבגלל השוחד, בגלל מעשה השחיתות, שיבטלו את ההחלטה, אבל המשפט אומר... תראו, זה שהשחיתות, וזה שזה אולי השפיע על ההחלטה, יכול להיות שזה נכון, אבל בסופו של ההחלטה שהתקבלה, הייתה החלטה טובה ונכונה.
0: אז רגע, ו... אז בהחלטה הזאת, אנחנו עדיין בתחום השחיתות שלא פוגע באינטרס הציבורי.
1: כן, בדיוק, יש שתי okay. דוגמאות. <אח> ש... ת, תן לי דוגמה <אח> לשחיתות
0: <אח> הלא טובה, במיוחד.
1: הדוגמאות ההפוכות, אני אביא דוגמאות מתחום ה... במחקר רואים את זה הרבה יותר פקחי בנייה. שיש איזה פקח בנייה, אמור, אה, שזה, אמור לתת אה, רישיון עסק, זאת אומרת, יש אה, עסק שאין לו רישיון עסק או שאמור לקבל ריש, רישיון עסק, ומגיע כך ואומר, תראה, אתה חרגת פה בהיבטים של הבנייה, אתה לא, אתה, לא מקבל, אה, אתה, לא רישיון, אתה לא יכול לקבל רישיון עסק, אבל אם תשלם לי כך וכך כסף, תקבל רישיון עסק. אז פה ברור שהבן אדם... אחד, חרג מהאינטרס הציבורי, שאני אומר האינטרס הציבורי, האינטרס הציבורי שהרגולציה מופקדת עליו. הרגולציה קבעה שדבר כזה לא יקבל יותר בנייה, או לא יקבל טופס 4, והפקח נשא לו זה בתמורה לכסף. עדיין אפשר לבוא להגיד, זו העמדה הראשונה שאמרתי, ש... שזו רגולציה לא נכונה, וזה עדיין טוב שבן אדם יכול לבוא ולהגיד את זה. זאת תהיה עמדה עקרונית שלא נכנס
0: אליה. כשאני חשבתי על השחיתות הלא טובה במרכאות, אני חשבתי ממש על מקרים שפקח בנייה, אתה יודע, מקצר תהליכים שממש נוגעים לבטיחות בבנייה, או מגדיל מספר יחידות בשטח מסוים. זה...
1: אז לגבי בטיחות, לצערי, אני בעצם, אולי לא אמרנו את זה, אני בעצם, מה שעשיתי במחקר שלי, לקחתי הרבה מאוד פסקי, כל פסקי הדין בנושאים של עבירות בתחום התכנון והבנייה, עבירות שחיתות בתחום התכנון והבנייה במשך... משנת 1990 עד 2016, וניתחתי אותה, לקחתי פסקי הדין וניתחתי אותם לא בזווית משפטית, אלא בזווית אמפירית. Mm-hmm. בחנתי את העובדות על פי פסקי הדין. Mm-hmm. לא עניין אותי השאל, 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 השאלות המשפטיות. Mm-hmm. זה, מה, זה מה שעשיתי ב, במחקר. Mm-hmm. שבא, כשבא, בית המשפט, גם כשהוא מדבר את העובדות, הוא לא תמיד מסביר את הכל על הפרטים הקטנים. הרושם שלי היה, ש... לא, הרושם שלי, שאני זה רושם, כי זה לא... ובכך עד הסוף של לא מצאתי איזה עבירות של בטיחות חמורות שנעשו בגלל הדברים האלה, בגלל מעשים של שחיתות, אבל בנושא הזה אני קצת מסוים, כי הדברים לא מספיק מתבררים, אבל כן יש מקרים, היה נגיד מקרים פורסם של דודי אפל, שהוא ביקש לתת שוחד, הוא מימן את מערכת הבחירות של ראש המועצה בגבעת שמואל בשנת 98 כמדומני, והוא דרש בתמורה שראש המועצה ייתן לו אחוזי בנייה אה, מאוד מאוד חריגים, שבסוף לא, הוא לא נתן לו את זה, אבל הוא הורשע פה ב, ב, במעשה שחיתות, ובית המשפט קבע שאם ה, מתק, היו באמת מתקבלות, המתקבל הדברים שהוא ביקש, מה שהוא נתן, נתן תמורתו שוחט, זה באמת היה פוגע במרקם של גבעת שמואל, זאת אומרת, כן, ב- ב- באינטר- באינטרס הציבורי, זה היה מייצר שכונותיים סלאמס. ו- בצורה של בנייה שלא בונים היום ברמה תכנונית בשביל לשמור על האינטרס הציבורי. Mm-hmm. אז זה אומנם לא קרה בסוף, אבל הוא שם בגלל רצון לקדם משהו באמצעות שוחן שהוא היה פוגע באינטרס הציבורי.
0: עכשיו אני אשאל אותך בקשר לשני סוגי שחיתות האלה, אני אבוא בעמדה של הקטגורי... אה, אה, לא יודע, מאיזשהו מקום שאומר שחיתות זה שחיתות זה שחיתות. שחיתות זה שחיתות, מה זה משנה עכשיו ההפרדה הזאתי בין שחיתות פונקציונלית לשחיתות שפוגעת באינטרס הציבורי? למה אנחנו עושים
1: <ש> ואני לא, לא רואה בזה שהשחיתות הייתה פונקציונלית, איזושהי סיבה שבגללה לא נרשיע בן אדם. <אח> לא נרשיע אדם שם. לפעמים מי שלקח כסף בתמורה לקדם דברים, יכול להיות שבשלב הטיעונים לעונש, אגב, חלק מהשופטים הם מתחשבים בזה. <אח> אבל בהיבט של הטיעונים לעונש, האם ניתן לו שלוש שנים בכלא או ארבע שנים בכלא. אז ברמה המשפטית ובוודאי ברמה המוסרית, אני לא חושב שזה באמת אמור לשנות לנו. אבל אני, מה שמעניין אותי זה, כאילו, אחד הדברים שמעניינים אותי, זה לא לבחון רק את הזווית המשפטית, אלא את הזווית של מדיניות ציבורית. ואם אנחנו רואים שמעשי שחיתות נעשים באופן שהוא לא פוגע באינטרס הציבורי, לא, 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 לא אמרתי שכל מעשי השחיתות נעשים ככה, אבל הבאת, מצאתי, הבאתי במאמר שלי כמה דוגמאות לא אז הוא אומר דורשני על איך אנחנו מתמודדים עם שחיתות, מה אנחנו צריכים לעשות בשביל למנוע שחיתות. שאולי תבוא בהמשך על ההמלצות, אז מה אני עושה בשביל למנוע שחיתות זה מאוד מאוד מושפע מאיך אני מבין למה קורית שחיתות. כי אם אני מבין לצורך העניין, אני לא בהכרח אומר שזה נכון כרגע, אבל לפחות במקרים האלה, אם אני מבין שיש מקרים שבהם השחיתות נעשית בגלל שיש הרבה ביורוקרטיה, אז בשביל למנוע שחיתות אני אקמצם ביורוקרטיה, אני לא אוסיף ביורוקרטיה, אני לא אוסיף רגולציה. כי ה, ה, מה שגרם לשחיתות זה ריבוי הביורוקרטיה, אני לא אומר שזה בהכרח נכון, זאת אומרת זה טיפה יותר מורכב, אני נתתי במאמר שלי מכירים לכאן ולכאן, אבל השאלה שמעניינת אותי, זאת ברמה המשפטית והמוסרית, אני באמת חושב שיכול להיות שזה לא כזה משנה, ולכן בבתי המשפט באמת, הם יודעים לעשות את ההבחנה הזאת מאוד יפה בין אדם שקיבל שוחד שצריך לקבל את עונשו על זה, לבין ההבנה העקרונית, שזה, שזה פחות מעניין לבתי המשפט, יותר מעניין אותי כחוקר מדיניות ציבורית, הבחנה עקרונית של להבין למה המסעשיתות קרה. Okay. הרבה אנשים, השאלה שלי מצוינת, כי הרבה אנשים מתק... מתקשים לעשות את החלוקה הזאת, גם היה איזה חבר כנסת שקרא את המאמר והייתי איתו באיזה פאנל, והוא ראה שאני מציג את ה... את, ה, את, ה, את, ה, את המקרים שאני מזהה אותם כמקרים פונקציונליים, ועוד שנייה גם אני אפתח את זה יותר, הוא hmm. מבחינתו רואה בזה משהו שמעודד שחיתות, חבר'ה, בוודאי זאת לא הכוונה שלי, כי מאוד קשה אנשים לעשות את ההבחנה בין השאלה הנורמטיבית, השאלה המוסרית הערכית, לבין השאלה האמפירית, מה קורה כאן, מה המציאות. ואני חושב שכשאנחנו באים לנצח את נושא השחיתות במבט של מדיניות ציבורית, אנחנו צריכים לשים את המוסר בצד, לא, לא, לא כי לא חשוב, אנחנו צריכים... להשעות, כשאנחנו בוחנים את זה בזווית של מדיניות ציבורית, להשעות את השאלה הערכית, ובוודאי שאנחנו נחזור עליה כשננסה לגבש מדיניות, אבל צריכים גם לפחות את זה ברמה אמפילית, כי אם נגרום לתפיסות ערכיות לנו לנסח את תפיסת המתיוז שלנו, זה מאוד בעייתי, כי אפשר, אפשר לגזור מהמצוי מה את הרצוי וגם, וגם להפך, כאילו. Mm-hmm. אז אני חושב שזו בעיה, להרבה אנשים מאוד קשה עם זה, הם תופסים, תופסים טענות פונקציונליות כטענות שתומכות בשחיתות. Mm-hmm. ואני אחדד על זה שוב, זו טענה שהיא אמפירית, היא אומרת מה קורה, בוא נראה מה קורה במציאות. זו לא טענה שבאה ואומרת שזה מה שנכון וטוב, אבל שחיתות היא דבר טוב. ב- 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 בוודאי שזאת לא, לא האמירה. ושוב פעם, אני, לא שאני טוען שהכול הוא באמת פונקציונלי, אלא mm-hmm. טוען שיש לכאן ולכאן, אבל... אי אפשר להתעלם מה... אני, זה הפתיע אותי אגב, לא חשבתי שאני עם מקרים כאלה, זה מאוד הפתיע אותי שמצאתי את המקרים האלה. אני חושב שאחרי שרואים שלפחות חלקית יש את הבציאות הזאת, כן צריכים לבוא ולחשוב בשלב גיבוש המדיניות.
0: או, אז בוא, הזכרת גיבוש מדיניות, בעצם העצה שלך זה, בוא נצמצם רגולציה שגורמת למעשים כאלה של שחיתות. אני אומר לעצמי, זה בטח מה שקורה עכשיו, לא? זאת אומרת, זה די טריוויאלי אם לוקח לבנות בעניין 13 שנה, אתה יודע, אני איזה מומחה נדל"ן ורגולציה, זה נשמע לי קצת הרבה, זאת אומרת, לצמצם 13 שנה לשנתיים זה לא משהו שקורה כבר? צריך אשכרה להמליץ לשפר את המוצר? אני
1: אומר, אני מסכים. <אנט> אם צריך 13 שנה לבדות בניין, זה בכלל לא קשור לשאלת השחיתות. אם, שלוש, אם לוקח 13 שנה לבדות בניין בהליכי רישוי, בלי קשר אם, אם זה גורם לשחיתות או לא גורם לשחיתות, זה משהו שצריכים לצמצם אותו. <אנט> אני, אני, גם, אני גם את ההמלצות שלי, אני פחות מרכז, זאת אומרת, בתחום התכנון והבנייה, לא, זה לא תחום שאני מבין בו, אני מנסה אה, לגבש תובנות. יותר עקרוניות בכלל לנושא השחיתות. ופה אני לא רוצה להגיע למסקנה שבעיניי היא הכי מעניינת במחקר שלי וגם הכי מובהקת, זו שאלה היא מי יוזמת למעשה
0: השחיתות. זה מפתיע, זה הופתעתי.
1: כן, ואני כבר אומר מראש, גם אני הופתעתי מהממצא הזה.
0: רגע, אני רוצה לתת את הניבוי המצוי. הניבוי זה כמובן היזם המושחת, הוא זה שבא לחבר המועצה התמים והמסכן ואומר לו, אני רוצה לקצר תהליכים, קח כסף, תן קיצור בתור.
1: כן, זה היה ככה, ככה רוב האנשים, ככה גם לי, ותפסתי את זה עד שבצעתי את המחקר. בעלי העונה ובחקר, מרושעים. כן. ובמחקר, מה שמצאתי זה, זה מציאות הפוכה לגמרי. מצאתי שברוב מוחלט של המקרים, מי שיזם את מעשה השחיתות, בכלל לא היה לא היזם או האדם שבא לקדם משהו מול העירייה, אלא דווקא עובד הציבור, שזה יכול להיות, או נבחר הציבור, או שעיר, או חבר מועצה, או פקיד גם. <laughs> זה הרבה גם מעשה שחיתות של פקידים. וזה היה ברוב די מוחלט של המקרים. ואני עכשיו, וחילקתי את זה לכמה סוגים. יש מקרה אחד שהוא מקרה של עניינים, אז אותו בצד, שם לא היה צד שני כל כך. זה שעכשיו ראש העיר החליט לקבל איזו החלטה שקשורה לבן דוד שלו, אז הבן דוד שלו לא ממש קשור כנראה, וזה ברור שזה ראש העיר יהיה היוזם, אם אפשר לקרוא לזה יוזם, אז זה אני שם בצד. Uh-huh. אבל אז הייתי, אני מאפיין שלושה דפוסים של מקרים שבהם ההצעה נובעת מהצעת השחיתות נובעת מעובד הציבור. מקרה uh-huh. אחד, זה הצעה ב... הפקח בא לבית עסק, אומר לו, תשמע, אתה לא מגיע, לא מגיע לך רישיון עסק בגלל שחרג פה, אבל אם צולל לי 5,000 שקל, אז אני אגן לך את, את הרישיון או את הבנייה למרות החריגה הזאת. במקרה כזה, ויש גם, מצאתי גם כמה מקרים כאלה, הבן אדם גם יכול לסרב, אומר, לא, אני מסרב, או אל תיתן לי רישיון עסק, או שאני אעשה את מה שצריך לעשות בשביל לקבל רישיון עסק. לא, לא, זה מקרה של הצעה, אבל שני המקרים המעניינים והיותר יותר בולטים זה מקרים שאני קורא להם סחיטה, ושעל סף הסחיטה. מה זה סחיטה? סחיטה זה בא בן אדם, ובמקרים, יש לא מעט מקרים כאלה, זה מאוד מעניין. בא אדם, יזם, רוצה לקדם משהו בא, בא מול העירייה, באים מה, בא, בא ראש העיר, בא, פ, פקיד או משהו כזה, ואומר לו, אין לא, 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 לא בעיה, תקדם את זה, ניתן לך, אבל בוא תשלם לי, אוקיי? ש... הוא דורש ממנו בתמורה, בבן אדם רוצה לקדם משהו לגיטימי, בבן אדם שלא לא חשב להיות מושחת ואין לו שום מין שום כוונה, ואומרים לו, אם אתה רוצה לקדם משהו כזה, אז תשלם. מקרים מובהק של זה, אגב, זה פרשת הולילנד, שבחלק מהמקרים באברם אנשים פשוט באו ודרשו, ודרשו תמורה בשביל לקבל, בשביל שהיזם יוכל לקדם את מה שהוא רוצה. אבל יותר מעניינים, שגם לא מעט מקרים, קוראים לזה בקשה על סף הסחיטה. מגיע יזם מסוג מוצא מאוד יפה בעיריית אלעד, כמה יזמים בעיריית אלעד יש שם ב- הרבה נדל"ן מעניין, וביקשו לקדם כל מיני פרויקטים באופן הזה. ובמקביל, מגיע אה, חבר מועצה שהיה גם סגן ראש העיר בעבודה, תכנון ובנייה, ו- 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 ומבקש מהם, או הנדור שולח אנשים שלו לבקש מהם תרומה לארגון שקשור אליו, לקבוצת ספורט, קבוצת כדורסל, שהוא גם הממונה עליה מטעם העירייה, שיתרימו. עכשיו, מה מבין היזם? מה מבין האדם שמבקשים ממנו? הוא מבין טוב מאוד, זה, זה לא סחיטה מפורשת, אבל גם במקרים האלה, בתי המשפט באים ואומרים, לכולם ברור שהבן אדם הזה מקדם משהו מול העירייה, ובמקביל מבקשים ממנו שייתן איזשהו, איזשהו כסף לפה, שיעסיק מישהו, כל מיני דברים כאלה. זה די ברור שיש איזו תלות מסוימת. על זה למשל הוא שאורי לופוליאנסקי. קוראים לו פיליאנסקי, הרבה אנשים יודעים שהוא הורשע בפרשת הולילנד בגלל שהוא קיבל, קיבלו תרומות ליד צרה uh, מה, מהיזם ש, שביקש לקדם את uh, פרויקט הולילנד. Mm-hmm. מה ש, שקוראים את פסק הדין, מה שבעצם מגבלים שהוא ביקש מהיזם הזה לתרום ארבע מיליון שקל ליד צרה. אז היזם תרם מיליון ורבע שקל, והוא בא ושלח כל מיני אנשים, ואמרו לו תרמת קצת, תרמת, אחר כך זה מיליון ורבע, זה סכום עצום, <laughs> והוא שולח עוד, עוד ועוד אנשים, ברור שהוא סוחט אותו, ברור שהוא, ה- ה- היזם מבין, היזם מבין שאם הוא לא ישלם הפרויקט שלו יהיה זאת אומרת, והמק... ו... אז זה מקרים שהם לא סחיטה לא מפורשת, אלא בקשה, סף הסחיטה, והיה לא מעט מקרים כאלה. ו- ו- והתובנה הזאת, לכן אני חוזר לאיזשהו משהו יותר עקרוני, אנחנו ברוב המקרים האלה גם לא נעשו, רוב, רוב מסי השחיתות האלה גם לא נעשו דברים שהם לא לגיטימיים. זאת אומרת, מה בן אדם ביקש לבקש משהו באופן לגיטימי, והאופן הלגיטימי שהוא ביקש לקדם אותו, אז הוא היה צריך לשלם בשבילו. זאת אומרת, פה זה לא שהיה בעצם, לא בהכרח שהייתה מערכת בירוקרטית או רגולטורית, שהיא קשתה, שבשביל לזרז אותה היה צריך, היה צריך, היה צריך לשלם כסף. אלא הכושר הרגולטורי, פשוט היה בן אדם שאמר, בשביל לקדם את זה, תשלם לי. יש גם מקרה, יש גם מקרה אחד שהוא בעצם משלם בין הדברים, של איזה פקח בנייה, זה מישהו מאחורי קצת ויכוח בריאת ירושלים, שהשופט, בית המשפט שם אומר שהוא כנראה יצר מערכת שהיא מסובכת, הוא יצר אותה בכוונה בשביל שיצטרכו לשלם לו, זאת אומרת, הוא שילב בין איזה דרישה מסוימת שישלמו לו, לבין זה שהוא סיבך את העסק מלכתחילה. זאת אומרת, זה... זה הממצאים, <אז> ועוד ממצא שהוא, שהוא, שהוא מאוד uh, מעניין, שיש איזו חלוקה מאוד, מאוד, uh, חלוקה מאוד ברורה בין נבחרי הציבור לבין הפקידים הזוטרים לפחות, הפקחים. ברוב המקרים של מעשה שחיתות של פקחים, היה מאוד ברור שהשחיתות היא, היא, שחיתות, היא לא פונקציונלית. זאת אומרת, ברור שמעשה השחיתות נעשה בשביל, לה, לה, בשביל לעבור על כללי הרגולציה. <אז> הבן אדם שלא היה אמור לקבל טופס ארבע לפי הכללים, קיבל טופס ארבע. <עורק> זה, זה, זה <עורק> במקרים של פקחים, אבל דווקא <עורק> במקרים שנבחרי ציבור, ברוב המקרים, חלקם הזכרתי מקודם, או שמעשה השחיתות ממש, יש כמה מקרים <עורק> וזה mm-hmm. מאוד, ובמקרים, היה כמה מקרים בודדים שמעשה השחיתות ניסה לפגוע באינטרנט הציבורי, כמו שהזכרתי מקודם, את פרשת דודי אפל, במקרים האלה, שזה היה מדובר בנבחרי ציבור, מעשה השחיתות לא התממש, הוא לא, הוא לא קרה בפועל, בן אדם אבל הוא לא קרה, למה <עולם> הוא לא קרה? כי הייתה מערכת רגולטורית מאוד חזקה, שלא נתנה לזה לקרות, ואפילו במקרה של דודי אפל, ראש העיר לא רצה לתת לזה לקרות, למרות שהוא קיבל כספים. כי הוא כנראה הבין שהוא יפגע בציבורית, אם הוא יעשה את, המ... את... יעשה את ה... ייתן לדודי אפל את מה שהוא רצה. זאת mm-hmm. אומרת, גם איזושהי תובנה שהיא מאוד מעניינת, על ההבדל בין ציבור לפקידים. אני לא חושב שזה אומר שנבחרי ציבור יותר מוסריים בהכרח. Mm-hmm. שם... את הפקידים האחרים, אני שם לנבחרי הציבור, את, mm-hmm. את מהנדסי העיר, את מכללי העיר. <laughs> 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 מה הטענה? שהפקח הוא באיזה נושא זה משהו שהוא די, די קטן, זה משהו שאין עליו שום ביקורת כמעט בדברים, בדברים שהם קטנים יחסית. אז זה יכול לעשות מעשה שחיתות אה, שהוא נג... כנגד רגולציה, אבל חב... אה, ראש העיר, קודם כל הוא פועל באיזשהו מרווח של סבירות מסוים בגבי ההחלטות שלו שמצוות מדיניות, אבל מעבר לזה, יש ועדה מחוזית, יש מנדסאים, יש יו"ט משפטי, יש מערכת שלמה. שגורמת לזה שיהיה מאוד קשה לקבל החלטות שהן מאוד מאוד לא תקינות. אז זה לא אומר שאין מעשה שחיתות, אבל מעשה השחיתות, במקרים, לפחות בכל המקרים שאני מצאתי, או כמעט בכל המקרים, של נבחרי ציבור לא פגעו באינטרס הציבורי, של נבחרי הציבור.
0: הבנתי. אני רוצה שנדבר קצת על השיח נגד שחיתות, כפי שהוא כרגע. מחוץ לשילוח נגיד, דיברנו בשיחה לפני, לפני הפרק הזה, זה היה כבר לפני כמה שבועות, שעולים כל מיני רעיונות לאיך מטפלים בשחיתות. זאת אומרת, בשיח המיינסטרים הרגיל, נגיד שקיפות, נגיד הגבלת כהונה של בעלי תפקידים מסוימים, זה פותר שחיתות? זה, 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 מה, יש איזו בעיה עם הצעות כאלה? זה לא פותר את הבעיה? זה, זה כן פותר את הבעיה? מה, מה אתה חושב? על הפתרונות אז... הקונבנציונליים במרכאות לשחיתות.
1: תראה, אולי אני אגיע, אגיד קודם כל מה, מה, מה התובנות שלי מהמחקר שלי. קדימה. ומזה ו- 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 גם א- נתגלגל אולי. ונדבר, אתה יודע מה, אני אתחיל דווקא באמת ממה שיצאת אז, mm-hmm. ממה ששאלת אז. Mm-hmm. קוד, קודם כל, אני אגיד בכלל, המסקנה המרכזית שלי מהמחקר היא שכדאי מאוד לבחון בצורה אמפירית. את הסוגיות האלה לפני שאתה בא ומקבל החלטות. זאת אומרת, הרבה אנשים, אני רואה, מדברים על קציבת קדנציות, בשם בדקו את זה. אבל אני לא בדקתי את נושא קציבת הקדנציות, אבל אני כן יכול להגיד לך, ממחקר, יצא מחקר לפני מחודשיים, שמחקר של המכון לתכנון כלכלי, משהו כזה, המכון עכשיו בישראל, ב- ב- שהוא ניסה לטעון שקציבת קדנציות זה שהקדנציה יותר מאוחרת, שמשהו טען, היא לא גורמת לזה שיהיה יותר שחיתויות. לא תעזור, יש מחקרים בעולם שדווקא בקדנציות, שדווקא קציבת קדנציות יכולה, לפ... יכולה לגרום למעשה שחיתות. כי אם עכשיו נגיד נקצוב את זה בשתי קדנציות, אז בקדנציה השנייה של ראש הרשות, הראש הוא לא יהיה מחויב לציבור. זאת <אח> אומרת, כל ה... העיקרון הדמוקרטי עובד את זה, שאתה ראש העיר, ואתה רוצה להיבחר שוב, אז אתה פועל בשביל להיבחר שוב. <אח> ואם עכשיו יהיה לך קדנציה שבה אתה בעצם לא תהיה מחויב לציבור, אז אתה יכול לעשות כל מיני דברים אני אקח תוגמה דווקא לא מקרה של שחיתות, מקרה מאוד מפורסם, שברק אובמה ב-2016 הוא קיבל החלטה לא להטיל וטו על החלטה נגד ישראל באו"ם. זה היה ממש בשל... הקדנציה שלו, שהוא כבר... הוא לא היה צריך להיבחר שוב. אז הוא היה יכול לקבל את ההחלטה, אם הוא היה מקבל את ההחלטה לפני כן, בקדנציה הראשונה שלו, הוא היה יודע שזה יפגע בו ב... להיבחר, כי הרבה יהודים בפלגה הדמוקרטית לא יבואו את ההחלטה. אז פה זה לא קשור לשחיתות, אבל... את אותה תובנה שאתה גם, גם לתחום השחיתות, לא שאני בהכרח נגד סיבת קדנציות, <מח> אני אומר שהשאלה הזאת צריכה להיבחן בכלים, בכלים שהם אמפירים. טוב, <מח> <מח> בתוך, בתוך זה אני אגיע למחקר, למחקר שלי ומה התובנות שלי, אז אני מזהה שרוב ההמלצות השחねぇ- והעיסוק בישראל בהמלצות למניעת <מחק kilow dobrnits> שחיתות, רוב העיסוק הזה לצערי הוא גם עיסוק של משפטנים. ב-2016 פורסם דוח של uh, ועדה ל- 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 לחיזוק טוהר המידות בשלטון המקומי, ועדת, דוח זילבר זה נקרא, בראשו עמדה דינה זילבר, mm-hmm. שכל הגורמים הדומיננטיים בדוח הזה היו משפטנים. עכשיו, אני, בכלל קשה לי עם זה שהמשפטנים, שה- ה- השתלטו על שיח השחיתות. עכשיו, אין לי ב- ב- ברמה של... מה נחשב שחיתות ומה לא, זו שאלה משפטית, אז ברור ששם צריכים להיות משפטנים, ואם אנחנו מנסים אה, להביא גורמים לשחיתות, לנתח איך למנוע מעשה שחיתות, אני לא חושב שלמשפטנים יש פה יותר, יותר ידע ממישהו אחר, <סת> <סת> כי זה, זה לא שאלה מהתחום המשפטי, ואני מזהה שהרבה מההמלצות, בגלל שהן לא, לא עובדות על בסיס אמפירי, הן לא ימנעו לא שחיתות, למשל בתחום התכנון והבנייה, מה ההמלצה המרכזית בדוח הזה. ההמלצה היא להקשות על ועדות מקומיות לקבל מעמד של ועדה עצמאית, שיכולה לקבל החלטות באופן עצמאי, או במילים אחרות, באופן הרבה יותר זריז ומהיר. Mm-hmm. והם מבקשים לתת ליועץ המשפטי לממשלה כוח לבחון את, 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 את קבלת ההחלטות בוועדות לפני שהוועדה תקבל מעמד של ועדה עצמאית. עכשיו, אם נסתכל על המחקר שלי, והמחקר שלי, מה שאני מצאתי, שההחלטות עצמן שמתקבלות בוועדות, אני מדבר על נבחרי הציבור, בכל מעשי השחיתות שהיו קשורים לנבחרי ציבור, לא נמצא, אמרתי, או כמעט לא נמצא, שההחלטות שהתקבלו הן החלטות לא תקינות, או החלטות שפגעו באינטרס הציבורי. מעשי השחיתות לא נעשה לא, לא באופן שההחלטות שהתקבלו היו החלטות לא תקינות ברמה המנהלית. עכשיו, mm-hmm. אם אתה תחזק את הרגולציה על הקבלת ההחלטות, אז זה לא יעזור, מה זה mm-hmm. יעזור? כי, כי אתה לא תמצא שום דבר, <laughs> זה, זה, זה לא ימנע את השחיתות, שוב פעם, זאת, זאת אמירה אמפירית, למשל עוד נקודה, בדוח הזה, הם מאוד מאוד מבקשים לחזק את המעמד של היועץ המשפטי ברשות המקומית. אבל שוב פעם, בקבלת ההחלטות, אבל בנושא הזה, איך היועץ המשפטי ימנע את מעשי השחיתות שבה ראש העיר ודרש מבן אדם שוחד? היועץ המשפטי, במה עוסק? ותקינות של ההחלטות, אבל בעצם מה, שאתה, מה, מה שהמחקר מראה, שההחלטות עצמן שמתקבלות, הן, הן די תקינות, או המדינה המשפטית לא ימצא בהן בעיות. זאת אומרת, זה לא ימנע מעשה שוחד,
0: אומרת, אבל ה- יותר ה- יפה
1: לקבל החלטות.
0: המעשה שוחד, אתה, אתה אומר, הם uh, uh, קוראים מחוץ למערכת הפורמלית של הקבלת החלטות, מחוץ לפרוטוקול.
1: כן, ויותר מזה, אני טוען שבפרוטוקול של הדיון ובקבלת ההחלטות המינהלית, ושוב, לפי מה שאני מצאתי, ושוב, בתחום התכנון והבנייה, אני לא מדבר על, ה, על הכל, אבל בתחומים האלה לא מצאתי שהתקבלו החלטות, החלטות לא, לא תקינות שפגעו באינטרס הציבורי, ואפילו להפך. תן דוגמה אחרת, הדוח הזה נגיד, הוא, הדוח של, זה, הוא כמעט לא עוסק במבקר הרשות. אני חושב שאני דווקא הייתי מאוד שמחזקים את, את מבקרי הרשויות. כי מבקר הרשות, בשתי הסיבות, אז מבקר הרשות יש לו יותר אלמנט של חוקר, הוא יכול להגיע לדברים מעבר ליועץ המשפטי שעוסק בתקינות ההחלטות, mm-hmm. אבל, אבל מעבר לזה מבקר הרשות הוא, הוא בוחן את ההחלטות לאחר מעשה, זאת אומרת אם אתה תחזק את היועץ המשפטי, אתה בעצם תגרום לעוד לא, 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 עיכוב בכבודת ההחלטות, mm-hmm. עיכוב שאם הסיבה היא בשביל למנוע שחיתות הוא לא מוסדק, אני לא מצליח להבין ברמה האמפירית איך זה ימנע שחיתות, okay. אבל, אם אתה מחזק את, את מבקר הפנים, את מבקר הרשות, אז קודם כל אתה לא פוגע בקבלה, בתהליך קבלת ההחלטות, וגם אני חושב שיש יותר סיכוי שמבקר הפנים, עם הסמכויות שלו, הוא יותר יכול להגיע למקרים של שחיתות. אחד, אחד המקרים שאני גם אנתח במחקר, זה, זה מקרה שנפשטה, זה מבקר המדינה באמת, ולא, ולא במקרה, מבקר המדינה הגיע אליו באופן שהוא קיבל לזה תלונות, באופן, אומרת, יש לו יותר גישה ויכולת. לחסוך דברים. דווקא בדוח הזה, למשל, מבקר העירייה הוא כאילו כמעט לא מוספר שצריכים לחזק אותו. זאת אומרת, אני חושב שהבעיה המרכזית שמאוד קשה לי עם הדוח הזה, שהוא לא בוסס על איזשהו ניתוח אמפירי של מעשי השחיתות. בעצם זה דוח שהוא מתחיל מהמלצות, וזו תופעה מאוד מאוד רווחת, שאתה קורא כל מיני המלצות בנושא השחיתות. שהן לא מבוססות על משהו אמפירי, הן בוססות הרבה על אינטואיציה של אנשים, שעם כל הכבוד, את האינטואיציה הזאת, לפחות בהרבה מקרים, צריך לגבות אותה.
0: אוקיי, זה מאמר נהדר, אריאל. אתה זוכר את הכותרת שלו? אני זוכר שהוא בשילוח, לא רשמתי פה את השם של המאמר. השם של המאמר זה
1: נקרא על גלגלים חלודים ושמן אסור. זה לא שם שאני נתתי, זה שם שהעורכים נתנו מ... על פי ציטוט של אחד המקרים, של אחד הקבלנים, שהפך לעת מדינה, שהוא תיאר איך בעיריית בת ים, איך השורת שלו גרם לזה שכל הגלגלים, הוא שימן את הגלגלים והכל עבד מהר. ובמקרה הזה, זה גם היה מקרה מאוד מעניין, שגם בו, בעצם השופטים טענו שלא ניתן... רגע, 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 אני
0: לא רוצה שניכנס למקרה עצמו, כי כבר הייתי בקטע של סיכום, פשוט איננו. אז המאמר הוא על גלגלים חלודים ושמן אסור, אני אשים לזה קישור בשילוח. דבר אחרון, אנחנו מסיימים כל פרק בהמלצת תרבות, ספר, סרט, פודקאסט, אירוע שאתה רוצה להמליץ עליו. אם לא חשבת על משהו עדיין, אני אתן לך דקה ואני אמליץ על פודקאסט שהוא לא חדש, אבל הוא חדש בשבילי. פודקאסט בשם השמרן, זה פודקאסט של פורום קהלת עם דוקטור בנימין שוורץ. שמעתי שני פרקים שהוא דיבר עם בני ציפר ורן ברץ. יש לי עוד הרבה פרקים להשלים, אבל זה מה שהספקתי עד עכשיו. שיחות מאוד מעניינות. רן ברץ דיבר על ז'בוטינסקי, זה נושא שמסקרן אותי אישית. זו ההמלצה שלי, השמרן, פודקאסט של פורום קהלת. אריאל, מה ההמלצה שלך? אז אני אמליץ דווקא על ספר שאני ממש
1: לקראת סיום שלו. ספר שנקרא תולדות היהודים. שכתב אותו עשאיל אבלמן, שהוא מנסה ב-500-600 ב- עבודים לזכור את ההיסטוריה של כל העם היהודי, והפודקאסט אפילו מתקשר טיפה לנושא, לנושא שדיברנו עליו, לנושא הרגולציה, אחת התובנות הכי מעניינות ש- שעולה מהספר, ובזה נסיים, mm-hmm. אולי שה... העם היהודי סבל מאוד מרגולציה, שכלומר ניסו לפגוע בו. ובעצם, הטענה שהוא טוען שם, הוא מביא את זה ממילטון פרידמן, אבל זו טענה שהוא טוען שבארצות הברית, כשהיהודים הגיעו לעשות במאה ה-19, הייתה להם פעם ראשונה האפשרות להתנהל בלי רגולציה מכבידה, ובאמת, שם היהודים מאוד מאוד הצליחו. זאת פגיעה מעניינת שלא חשבתי על כך לפני הספר, אני חושב שיכול לחשוב עליה קצת, אבל בכלל זה ספר מאוד מעניין על העם היהודי, זאת אומרת, ب... במבט אחד לזכור את כל ההיסטוריה אני okay, חושב
0: שזה ספר מאוד מאוד נחמד. אוקיי, תולדות היהודים של עשהאל הבלמן. אריאל פינגלשטיין, תודה רבה רבה. תודה על
1: ההזמנה.
0: ניפגש בשבוע הבא עם ליברל.